0: seguir creyendo o mejor dicho seguiré creyendo cuántos de ustedes pueden decir conmigo que van a seguir creyendo bueno usted puede eh, exteriorizarlo usted puede declararlo pero voltee con su vecino y dígale ahí yo seguiré creyendo pero como que no cree, pero bueno, vamos. <ríe> ok. Existen en la vida eh, situaciones por las que estamos viviendo, por las que estamos atravesando, que son un desafío para nosotros. Nos desafía a buscar de Dios o también a hundirnos por las preocupaciones y la desesperación de lo que acontece a nuestro alrededor. Y déjeme decirle que nuestra humanidad es débil, siempre. Y pareciera que tenemos la tendencia más a bajar las manos que a levantarlas. Y también de no levantar nuestro rostro para buscar a Dios y pedirle un milagro. Hay una tendencia natural de bajar las manos en medio de una situación difícil, de una crisis, de las circunstancias que nos rodean y tendemos a a rendirnos y a dejar de levantar nuestro rostro al cielo, porque dice su palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y eso dice la palabra, pero cuando estamos atribulados, cuando estamos preocupados, es difícil levantar nuestros ojos. ¿Alguien está acá conmigo? Entonces, le vuelvo a decir, esa tendencia nos lleva a dejar de buscar el rostro de Dios. Nos preguntamos muchas veces, ¿y dónde está Dios? En ocasiones hemos perdido la fe, la esperanza, nos hemos debilitado y muchas veces dejamos de luchar y algunos, escúcheme bien, algunos dejan de creer. Si en estos momentos usted está atravesando o pasando por una situación que crees que es imposible, que sé que lo estás pasando, porque en estos tiempos todos somos víctimas de las circunstancias. Pero si estás pasando por esto, ¿Y tú crees que esto es imposible? Permíteme decirte que este es el tiempo para que el poder de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida. Vuelvo a repetirlo. Es el momento para que Dios demuestre su poder en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén por esto? Jeremías capítulo 32 Versículo 27, le voy a leer en dos versiones. Primeramente, le voy a leer en la nueva Biblia latinoamericana. Déjeme encontrarla primero. Nueva Biblia latinoamericana, dice, yo soy el Señor. El Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Wow. En la traducción del lenguaje actual dice de esta manera. Déjeme encontrarlo. Yo sé que por aquí lo tengo. No me dio tiempo de, de ordenarlos, por eso estoy aquí. Jeremías. Yo soy el Dios de Israel de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Mire la diferencia. La primera dice, habrá algo imposible para mí en la versión latinoamericana, y en la traducción del lenguaje actual dice, no hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Dios es el Dios de los imposibles. Ahora, cuando hablamos de milagros, escuche bien, estamos diciendo que la situación es bajo la óptica terrenal. Es imposible para nosotros. Entonces, el problema a solucionarse cuando lo vemos desde la perspectiva humana o desde eh, la óptica terrenal, bueno, este, creemos que es imposible. ¿Cuántos de ustedes han llegado a pensar por casualidad que lo que está usted solicitándole a Dios es casi imposible? Levanta su mano, sea sincero conmigo y con Dios, porque lo está viendo de arriba, ¿ok? Yo he visto situaciones donde pienso que no hay nada que hacer y que Dios no lo va a poder hacer. En otras palabras, está inalcanzable para mí, ¿verdad? Entonces, es, es, lo vemos con la, con, con la perspectiva eh, humana y lo vemos desde la óptica terrenal, entonces creemos que es imposible. Ahora, si usted puede hacer algo para solucionar el problema entonces usted no necesita un milagro. Vuelvo a repetir. Si tú puedes hacer algo para solucionar el problema en el que te encuentras o en la situación difícil, entonces no necesitas un milagro. Lo que tú necesitas es sabiduría para saber cómo hacer las cosas correctamente y no eres candidato para un milagro. Esto está bueno dígale a su vecino esto está bueno. <risa> ¿Qué es un milagro? ¿Por qué tanta polémica, tantas eh, preguntas, tantas cosas? Un milagro ¿Es, la, es una intervención divina directamente del cielo a la tierra causando asombro o admiración. Eso es un milagro. Es una intervención divina que viene del cielo a la tierra directamente causando asombro y admiración. Eso quiere decir que si viene del cielo los milagros son comunes para Dios. Pues para Él lo imposible se transforma en posible. Y para Él es una oportunidad para mostrar su poder. Jeremías capítulo 32, versículo 20, en la traducción del lenguaje actual, 32, 20, déjeme encontrarlo otra vez, aquí está. Todos saben de los milagros que hiciste en Egipto, dice la palabra, y de los que sigues haciendo en todo el mundo. Y de los que sigues haciendo presente. No dice de los que hizo en tiempo pasado en el mundo, ni de los que hará. Dice, y de los que sigues haciendo en todo el mundo. Quiere decir que aún Dios quiere, te muestra y sigue. Haciendo milagros hoy en día. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, creer en el Señor por un milagro es una decisión que debe de superar lo que usted siente o razona. El milagro no va a venir a tu vida en el momento que empieces a razonar. Cuando razonamos, cavamos la sepultura para que el milagro quede enterrado ahora la fe no se siente ni se razona sino que la fe es la que cree contra viento y marea pues la fe está puesta en el dios de lo imposible apunte dos principios que le voy a dar. Cuando dejas de creer o cuando dejamos de creer frenamos o paramos el fluir de Dios. Ese es uno de los principios. El segundo, la fe no es fe hasta que la fe sea lo único que te sostiene. ¿Escuchó bien? La fe no es fe hasta que la fe sea lo único que te sostiene. En otras palabras, si hay conocimiento o sabiduría humana, no es fe. Si lo que te sostiene es la medicina, y estamos de acuerdo con la medicina, y estamos de acuerdo con los médicos. Cristo mismo dijo, no tiene necesidad de médico, y, y también dijo, llévenlo a los médicos, no necesita un milagro. ¿Está acá conmigo? Entonces, pero cuando nosotros no eh, eh, tenemos fe y creemos porque tenemos el banco con dinero eso no es fe eso es confianza pero no es fe es acá entonces la fe no se siente ni se razona sino que cree que cree contra viento y marea pues la fe <risa> está puesta sobre el Dios de lo imposible. Ahora no te dejes hundir por lo que ves o lo que sientes, sino levántate en fe creyendo que si pones tu confianza en Dios, que todo lo puede, nunca de los nunca serás defraudado. Usted que me está viendo allá sentado cómodamente en su casa nunca serás defraudado el domingo pasado hablamos de que al final Dios tiene el control de todas las cosas, vayamos al libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5, traducción del lenguaje actual, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, lo voy a traducir a la Miguel Alemán, no seas tan sabiondo, no te creas el mero mero, dice la palabra pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Marcos 10, 26 y 27, traducción del lenguaje actual. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír que Jesús dijo y comentaban entre ellos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. ¿Qué estás viviendo que lo miras casi imposible? ¿Qué situación Jesús dijo esto porque acababa de explicar eh, la salvación y estaba hablando del, de un rico que dijo y cómo yo puedo adquirir la vida eterna dijo vende todo lo que tienes repárteselo a los pobres y sígueme le dijo Jesús pero Jesús no estaba diciendo que eso el, la, el propósito de Jesús no era que vendiera todo el propósito de Jesús era cambiar la mentalidad y el corazón del rico. Dijo de cierto les digo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico venga al reino de Dios. ¿Qué hay polémica del ojo de la, el, un camello por el ojo del camello por, eh, por el ojo del, eh, de la aguja, perdón. Lo que pasa es que en Israel en la muralla tuvimos nosotros allá hace unos años atrás, eh, la entrada para los camellos en la muralla, había un agujero como especie de ojo de aguja. Entonces, los camellos llegaban para entrar a la ciudad y tenían que descargar todo lo que traían y solo de rodillas podían entrar ahí. Entonces, Jesús no estaba explicándole, diciendo... Si, si no vendes todo lo que tienes no puedes ser mi discípulo, si no, si no vendes lo que tienes y se lo das a los pobres no puedes ser mi discípulo, si tú no, no vendes y todo lo que tienes y, y, y no puedes seguirme, no, no estaba diciendo eso porque conocí el corazón del rico y la respuesta está en que dice la palabra que el rico se dio la vuelta y se puso muy triste y se fue porque sus ojos estaban puestos en la riqueza sino en la salvación. Las riquezas no están peleadas con el reino de Dios. El dinero no es enemigo del reino de Dios, mucho menos de los hijos de Dios. De hecho, la palabra habla más de dinero que de salvación. Porque sin dinero, ¿cómo estableces el reino? Y dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero mire lo que dice, y la gente dice, ya ves, por eso no puedes hacer dinero. No, momento, leamos con calma y con detenimiento. El amor al dinero, no está diciendo que el dinero. Cuando tú te enamoras del dinero como este rico, no puedes ser discípulo de Jesús. Y entonces te va a causar mal. Porque se despierta la avaricia y luego la, la codicia y luego quieres más y más y más y más porque no tiene sentido, no tiene propósito. Lo único que quieres es acumular, acumular, acumular. Pero nunca dar. ¿Alguien se identifica con esto? Yo quisiera tener dinero. ¿Para qué? Para irme a Cancún un, un año entero. Entonces, Jesús les dijo, todo es posible para Dios. Aunque tú piensas que no puedes pasar un camello por el ojo de una aguja, todo es posible para Dios. Si le dijeres a los montes, muévete de aquí para allá, el monte se moverá. Todo eso lo dijo Jesús. Dios es fiel y sigue esperando que lo busquemos. Para que... Él haga el milagro en nuestras vidas Nada es imposible para Dios Levante su mano y diga conmigo Nada es imposible para Dios Mateo capítulo 17 versículos 7 y 8 Le leo en la nueva versión internacional simplificada Está tremenda esta Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó Escuche Jesús se acercó a ellos y los tocó Levántense les dijo no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Estaban los discípulos, Juan, Jacobo y Pedro. Y apareció el resplandor y Jesús hablaba con Elías y estaba ahí hablando con ellos y cuando la presencia de Dios descendió sobre ese lugar se asustaron y se tiraron al suelo y no quisieron levantar la vista estaban asustadísimos el miedo escúchame bien el miedo es lo contrario a la fe cuando tú ¿cómo es que yo puedo transmutar el miedo a la fe? ¿Cómo lo puedo transmutar? ¿Cómo lo puedo transicionar? La única manera de transmutar el miedo en fe es con un acto de valentía. Porque el miedo, la, la miedo, el miedo es una mentira disfrazada de verdad. El miedo es algo externo. Entonces es una circunstancia que afecta a tu vida, entra y empieza a gobernarte. Por eso Jesús les dijo, hey, los tocó, dice primero, ¿no? Los tocó primero y les dijo, no tengan miedo, levántense, levántense, ah, no la tenemos allá. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Escúcheme bien, llegará el momento. Cuando te encuentres en situaciones difíciles, en circunstancias, en problemas, en tu vida. Que al levantar tus ojos no encontrarás a nadie, solo a Jesús. Nadie estará. Porque cuando más ayuda necesitas, es cuando más los amigos se van. Cuando más ayuda necesitas, es cuando la familia se desaparece. Y cuando es algo difícil, más. Entonces habrá momentos que así como los discípulos... Jesús les dijo, los tocó primero. ¿Sabes qué les generó? Paz, confianza, esperanza, seguridad. ¿Por qué? Porque en las manos podemos transmitir todo esto. Los tocó primero y después dijo, levantaos y no temáis. Escuche bien, porque estaban asustados. Y cuando tú y yo nos asustamos, estamos imposibilitados para tomar decisiones. Cuando el miedo gobierna tu corazón y gobierna tu vida, estás imposibilitado para avanzar, para accionar, para tomar decisiones correctas. Es como si estuvieras ciego completamente. Y les dijo, los toco, les transfiero, levántense, no tengan miedo. Y al levantar la vista, los ojos... A nadie vieron solo a Jesús. Eso es lo que Dios quiere para que el milagro venga a tu vida y a mi vida. Dele fuerte el aplauso al Señor. ¡Wow! ¿Está acá conmigo? Cuando la situación se vuelve crítica. Cuando la situación se pone difícil, cuando no miras que humanamente pudiera haber una, ¿cómo le pudiéramos decir? Una respuesta o se pudiera resolver eso que estás viviendo. Es el momento ideal para que el poder de Dios se manifieste en tu vida porque le dije en un principio si tú puedes solucionar el problema entonces tú no necesitas un milagro los milagros son dados por Dios y los milagros vienen directamente de la, de la eternidad vienen directamente dice que es una intervención divina hay divinidad en un milagro. Y en esos tiempos tan difíciles, porque han sido tiempos difíciles los que estamos viviendo. En los años que yo tengo, yo nunca había vivido ni había atravesado por una pandemia de este tipo. Nuestros, nuestras generaciones pasadas vivieron montones de cosas. Eh, lo que sí vivimos fue cuando la pandemia, cuando se extendió todo lo del SIDA, ¿recuerdan? Que murieron millones y millones de personas, pero nunca fuimos llamados a un confinamiento. Nunca fuimos llamados a permanecer en nuestros hogares. La, cuando el SIDA eh, eh, imperó en la tierra, cuando el SIDA pegó y mató a tantísimas personas que estaban en pecado, porque la mayor muerte del, de la gente que murió por SIDA era por transmisión sexual entre un hombre con un hombre. Entre adulterios y fornicaciones. Y ahí hubo mucho pecado. Pero después vino el perdón de Dios. Y hoy en este tiempo, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando y yo creo, yo quiero pedirle con todo mi corazón que lea el libro de Jeremías en el capítulo 32. Todo léalo en su casa hasta el final. Y entonces usted va a darse cuenta de por qué estamos atravesando estos momentos difíciles. ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos tan difíciles? ¿Está acá conmigo? Entonces, en estos tiempos es cuando la fe la fe verdadera es activada en nuestras vidas la fe ficticia o la fe fanfarrona o la fe orgullosa no te va a servir en estos tiempos la fe verdadera cuando la fe sea lo único que te sostiene en pie, entonces miraremos la gloria de Dios y el milagro que tanto necesitas, que tanto anhelas, que pensabas que era imposible Has levantado tus ojos, has encontrado a Jesús solamente Y Él está listo para desatar el milagro que tú y yo necesitamos ¿Qué milagro necesitas? ¿Qué milagro estabas esperando? ¿Qué milagro estaba perdiendo la fe? Tal vez habías dejado de creer, habías dejado de luchar Pero yo te vengo a decir en este este domingo que cuando Usted empieza a activar la Verdadera fe cuando usted Levante sus ojos al cielo Y sea Jesús lo único que ve Es el momento donde Va a ser desatado del mismo Cielo el milagro que Tanto y tú que tanto y Tanto tú y yo necesitamos Cuántos creen esta Palabra conmigo en esta mañana ¡Uh! pastor yo tuve fe y resolví el problema no eso no es un milagro eso es sabiduría y lo pudiste arreglar el milagro es cuando no se puede hacer humanamente nada por eso no dejaremos de creer no podemos dejar de creer en estos momentos difíciles. La gloria de Dios está a punto de ser desatada del cielo sobre tu cabeza. El milagro que tanto necesitas está a punto de ser desatado desde el cielo. Ese milagro, pastor Pero hemos recibido un milagro No nos ha faltado el alimento No nos ha faltado el techo Estamos con salud Tenemos vida y esperanza Gloria a Dios por eso Pero el milagro, lo que tú decías O pensabas que era imposible Está a punto de ser, desata, de ser Desatado Directamente del cielo Si te has quedado solo y has levantado Tus ojos y todo mundo Desapareció Ahí está mi Cristo, ahí está Jesús, está esperando desatar el milagro del cielo a la tierra, de soltar un fluir sobrenatural sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque te has mantenido con fe. Qué tremendo es el Señor. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Entonces, cuando veas algo imposible. Digo, ok, esto no se puede, no se va a poder, ni para qué te desgastes echándole cerebro y coco. Dice, Señor, esto no es para mí, esto es para ti. Entonces, voy a activar voy a activar la fe verdadera. No voy a bajar los brazos, los voy a levantar al... Cristo de la gloria. Y voy a levantar mis manos. Y cuando abra mis ojos, no habrá nadie tal vez, pero estarás tú, Jesús. Y entonces, el milagro, lo imposible, lo que pensabas que no podía suceder, va a suceder. Lo que pensabas que nunca iba a ser tuyo, va a ser tuyo. Alguien puede creer esta palabra. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué clase de Dios tenemos! Así que, hoy en esta, en esta mañana, mediodía, yo no sé cuál sea tu imposible, pero yo conozco a un Dios Todopoderoso que puede cambiar lo imposible, imposible. En otras palabras, la palabra imposible no existe en el cielo ni en el vocabulario de Dios. No existe. En la tierra existe lo imposible porque estamos como peregrinos en esta tierra estamos como peregrinos en esta tierra entonces hay imposibles que son cosas nosotros tenemos responsabilidades de parte de Dios para cumplir aquí en la tierra en este peregrinar hay un plan, hay un propósito y hay que cumplirlo de parte de Dios y se tiene que hacer con nuestra humanidad con nuestros dones talentos habilidades con sabiduría con inteligencia con prudencia todo esto es para nosotros ese es nuestro trabajo Dios nunca va a intervenir cuando nosotros tenemos que trabajar pero cuando viene lo imposible eso no es para usted, no es para usted, no es para usted. Cuando lo imposible llega a tu vida es el tiempo de que el cielo empiece a bajar a la tierra. En que el cielo empiece a actuar desde la eternidad y empiece a trabajar porque cuando Dios ve algo imposible dice este es el momento ideal para manifestar mi poder sobrenatural en la tierra. Las cosas en el cielo Se mueven desde la tierra Alguien puede creer esta palabra Wow, póngase de pie por favor Hemos terminado Quiero que se ponga de pie Y medite un momento ¿Cuál es el imposible que usted tiene? ¿Cuál es el milagro que tal vez habías Dicho esto ya no va a suceder? ¿Cuál es ese milagro que tanto necesitas? En estos momentos difíciles. Si gusta cerrar sus ojos, usted también que me acompaña a través de la transmisión de online. Si gusta cerrar sus ojos, inclinarse, levantar su mano, lo que usted quiera. Oremos, amado Padre Celestial. Señor en estos momentos difíciles, en estos momentos de dificultad, Señor, no puedo sentir nada ni puedo entender nada, pero decido creer totalmente y completamente en ti. Oramos, Señor, para que la fe real, la fe verdadera, Señor, sea activada en cada uno de tus hijos. Oh, Señor, Oramos porque tú eres el único que puede hacer un milagro en mi vida, en el nombre de Jesús. Oramos en estos momentos, Señor. Seguimos creyendo que para ti, Señor, no existe lo imposible. Que nada es imposible para ti, Señor. Tú eres el único Dios, el Dios de lo posible. Oramos y clamamos a ti, Señor, porque tenemos la seguridad de que tú nos escuchas. Señor, en estos tiempos no bajaré los brazos. Decido no bajar los brazos. Levantaré mis ojos al cielo, Señor. Levantaré mis ojos al cielo y seguiré pidiendo mi milagro. Seguiré esperando el milagro que tanto necesito. Señor, no es por lo que yo sé. No es en mis fuerzas, en fuerzas. No es por mi conocimiento, mi sabiduría, sino que eres tú, Señor. En tus fuerzas, en tu sabiduría, en tu amor, en tu soberanía. Que podemos recibir el milagro que tanto necesitamos. Señor, te damos gracias en este momento. Seguimos y seguiremos creyendo, Señor. Porque cuando dejamos de creer, Señor, paramos el fluir tuyo, papito Dios. Decidimos seguir creyendo, Señor. Contra viento y marea. Contra la adversidad Señor Permaneceremos Confiados Mantendremos la esperanza Porque tu palabra dice Que Jesús es nuestra esperanza De gloria Señor gracias Oramos en este momento Y te pedimos En el nombre de tu hijo amado Jesús Que desates El milagro que tanto necesita cada una de las personas que están en este lugar. El milagro que necesitan todas las personas que están conectadas Señor. En este live de Facebook. A todas las personas que han de escuchar y de mirar esta predicación en diferido. Desata el milagro que tanto necesita. Señor seguiremos creyendo, seguiremos confiando, Señor esperaremos Señor y cuando todos se hayan ido Señor es el momento ideal para que tu poder se desate con un milagro directamente del cielo. Padre, tú intervendrás divinamente, directamente del cielo a la tierra, Señor. Tocará nuestra vida, tocará nuestro matrimonio, tocará nuestros hijos, tocará las finanzas, Señor, y compraremos tierras, Señor. Compraremos tierras y serán firmadas esas tierras, esas escrituras, porque tú, Señor, has decidido desatar el milagro sobre tus hijos. Señor te damos gracias. Porque en medio de la tormenta. En medio de las circunstancias. Difíciles. En medio de una pandemia. Señor tú eres el mismo. Ayer, hoy y siempre. Desata el milagro. Ahí donde está. Dile Señor. Dígale Señor. Estoy aquí. Porque sigo creyendo. Porque seguiré creyendo. Señor. Estoy aquí porque necesito que desates mi milagro directamente del cielo, Señor. Porque cuando más triste estaba, cuando más necesitado estaba, Señor. Cuando me cansé, tal vez dudé, tal vez comprometí la fe, mi Señor. Pero te pido perdón, dígaselo, te pido perdón en estos momentos, Señor. Y ahora... Levantaré mis manos, levantaré mi rostro, abriré mis ojos y entonces solo estará Jesús para desatar el milagro que tanto necesito. Señor gracias, gracias, muchas gracias mi Señor. Seguiré creyendo, seguiré creyendo, seguiré creyendo Señor. Mis ojos. Están puestos en Jesús, porque Él es la esperanza de gloria. Así que, Señor, con humildad de corazón, en estos momentos, yo no lo escucho. ¿Será que no necesita milagros? Señor, repita conmigo, Señor, con humildad de corazón, me inclino delante de ti Señor Levanto mis manos Levanto mi cabeza al cielo Abro mis ojos Porque sé Que recibiré el milagro Que tanto necesito Yo lo creo Y seguiré creyendo En Jesucristo El autor Y consumador De la fe Amén Amén y amén Junte sus palmas Dele fuerte, 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 fuerte El aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Al nombre que está sobre todo nombre A Él sea la gloria Por la eternidad Amén Wow ¿Cuántos van a seguir creyendo? No lo escucho ¿Cuántos van a seguir creyendo? Wow. Ok, vamos a despedirnos de todos nuestros hermanos que están conectados a través de online. Les bendecimos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Gracias por mantenerse conectados con MIM. Les enviamos un abrazo y un beso. Desde acá, desde el noreste de México, les enviamos un aplauso fuerte a todos y cada uno de ellos. Chao, chao. Esté pendiente de nuestras próximas publicaciones, de las próximas predicaciones, pero si usted quiere escuchar posteriormente esta predicación completa, suscríbase a mi canal Pastor Juvenal Ramírez YouTube, póngale ahí un like, active la campanita para que reciba todos los anuncios y de las próximas publicaciones. Chao, chao, nos vemos.